0: Hello， 大家好，欢迎来到我们名字先不记播客第三十七啊。今天我们继续上一周的主题，叫做金榜题名之后。那上一期是我们的上集，二十九期是我们的上集，这一期呢书接上回是我们的下集。然后今天呢很高兴啊，我们四个人又到齐了，和上期还不太一样，所以我们各位主播来简单介绍一下自己吧
1: 。Hello， 大家好，我是思雨。Hello，
2: 大家好，我是李彤
0: 。Hello， 各位好，我是刘选鹤。哎，所以今天选课也是被我硬拉来了啊！就是我需要一点这个，什么目标掌控型啊，一线城市小朋友们的输入一些角度和观点，是不是？所以选课也被我拉来了。好，那我是今天的主播，好心哈，欢迎大家继续来听我们讲这本书。啊，上一期呢，其实我们确实也讲了很多啊，关于金榜提名之后，关于目标掌控者、直接直觉依赖者等等等等。那我们稍微回顾一下吧。其实上一期我们就说，金榜提名之后这本书给我们带来了很多。呃，感慨吧，就是感慨万千，这是我们共同的一个感受。那呃，当时我们讲了作者的经历，讲了第一章，大学是一是一个迷宫。那虽然它非常的复杂，但是对于不同的人来讲，他们掌握的信息是不一样的，在里面采取的啊、呃、看到的视角也是不一样的。所以第二第二个第二章呢，我们就对这个弱势群体进行了一个定义啊，大概就是比如说家庭社会经济比较低的。是啊，社会经济地位比较低的，或者来自农村的学生，或者是西部的学生，或者是第一代大学生，对吧？这些都是我们当时对于弱势群体的一个定义。然后第三章呢，我们就看到不同家境的同学在不同的呃模式下会产生不同的这个，就是整个我们在这个迷宫里面去采取的不同的策略吧。比如说，呃，目标掌控模式的人群，那就呃。就更加的在大学生活管理上面，就是时间分配上面有更明确的规划呀，然后更擅长使用策略性的行动去表达他们的目标。但是直觉依赖模式相对应的另外一种直觉依赖模式，就是分配时间上上面没有什么规划，然后很少会去讨巧啊，甚至是拒绝去讨巧。然后在大学生涯的选择上面，一呃就是目标掌控模式，很早就树立了自己的目标，而且他的决策很少会受外面的影响。那直觉依赖者呢，也很大程度上是凭借于自己的旧有习惯去设定自己的行为习惯的，甚至他的目标也是非常飘忽不定的啊，也没有一个特别明确的目标。呃，而且他们的决策其实也非常容易受到外界的影响啊。外界说一个，比如说我们大学考个六十分就行了，他们就信了，然后可能最后考六十分，也发现哦，对自己的生涯可能有很大的影响。在道德层面上面，其实他们本身的评价体系、价值体系也是不太一样的。目标掌控模式呢，会认为啊，有批判能力是非常好的，非常容易去啊审视这个权威啊，甚至批判权威，然后也会就是把自己。高效的这个自身学习的这种行为呢，视为是一种优秀的表现。但是直觉依赖者呢，他认为他是勤奋才是好的，然后一般情况下会尊重于制度性的权威，并且抱着一个相对所谓打引号的纯粹的目的去去学习，对吧？被认为就是以纯粹目的去学习是优秀。那总体来讲，目标掌控者啊，技巧灵活，游刃有余；但是直觉依赖者呢，老实诚重，勤勤奋踏实。最后的结果，我们就是往往看到目标掌控者是很高效的，能够转化自己的目标，最后拿到什么特别好的 offer 啊，或者是就是找到自己很有趣的工作啊，这是我们上一期聊到的几个例子嘛。然后直觉依赖者呢，往往就是自己的努力很难转化为自己的优势啊，最后逼不得已去选择一个自己并没有那么喜欢，但是不得要去做的一个路径啊。所以这就是我们当时对于这两种模式的一个讨论吧。那我们就是这一今天呢，今天我想我们可能更多还是要继续去聊这两种模式，然后聊他们到底是在大学当中是具体怎么行动的，就是他们可能我们可能会聊到很多例子啊，就是到他们到底在大学当中做了什么事情。然后另外我们可能更想要去聊的是我们四位主播以及我们对于这几种模式的一个理解。包括我们金榜题名之后，这本书对于我们在大学毕业可能都要十年了，对吧？大学毕业都要十年的这样一个日子里，到底是怎么回看自己过去的，呃，这十几年的大学生活以及大学毕业之后的转变的职业生涯，包括甚至未来的路，对吧？这我们可能够留更多时间去大家去讨论一下，嗯。好，那我就话不多说啊，我可能要继续接着讲了。大家到时候反正有什么想要评论的，随时就跟我说，然后我们就可以啊抓紧时间稍微稍微评论一下。行，那这本书呢，我们之前聊了前三章啊，下单下来我们就进入了第四章。第四章的这个标题叫做“努力”啊，努力。那努力的意思很简单嘛，就是我们要在这个迷宫里面，我们要努力走下去，对不对？我们要找到一个出路。那这两种模式到底是啊？呃怎么样去努力的呢？哦，我们就先一个一个聊。我先啊，先看啊，第一个目标掌控模式，其中我会先拿一个例子跟大家做一个开场。这个例子呢，这个同学上一期出现过的，他叫做经纬。然后他是在南方大学读理科的，然后是个东部城市的一个学生，父母亲都是这个啊，父亲好像是国企的一个中高管，所以就家庭条件还是很不错的。他就是这么说的，他说大学对我影响最大的就是讲座和同学啊，以前总翘课去听这个哲学系的课，还听了很多讲座，不断的听讲座。再就是大学的同学，很多人特别有趣，能力很强，但是很有想法。这一点我是我是特别认同的，因为我们四个人是大学同学嘛。那其实我跟大家都不是一个班的啊，所以确实大家是是很有趣啊，过于有趣了有点。对，哎，然后我相对比的嘛，就相对比的另外一个同学是于海，他是北方大学工科的中部农村学生啊，父亲是务工人员。他是这么说的：我参加过一些科协的活动，也比较表面，没有深入的参与过。然后呢，学校层面，社工啊，绿色协会啊，也参加过一点，但是投入也不是很深入。我当时总觉得可能会影响成绩之类的，嗯，所以并不会特别深入的去做。大三呢，主要还是在学习，特别是推研。然后大四一开学，推研完了就进实验室了。我比较倾向于遇到事情自己解决，很少向外物或者别人投入什么感情，或者说我其实并没有想清楚为什么要去参加那些活动。啊，这段我其实专门拿出来就是。特别想跟大家聊一聊啊，因为我们四个人是典型的因为活动或者是社团认识的，对不对？我们是从辩论队成长起来的，嗯，想先听大家说一说吧，就是。如果辩论队这样一个社团活动，对于你们来讲，对于你们的大学来来讲是是怎样的一个存在
1: ？这么认真的问题，
0: 有谁想先说一说吗、嗯，先聊一聊吗？这是个很大的一个话题啊，很大，但是简单聊聊。这个
3: 话题突然就变成辩论吹了
1: ，到
0: 时候<笑>没关系嘛，辩论吹我觉得也不是什么
1: 坏事。老师这么问的话，我其实想说，我有点后悔大学打辩论打太多了。<笑>呃，就是就是这群人当然是非常有意思，而且就是打辩论这个过程，因为社团活动嘛，让咱们和特别是咱们是校队的，和不同的院系的同同学们在一起，就是有思维的碰撞。当然这点非常好。呃，我之所以觉得打辩论打多了，是因为我在这几年看书的过程当中，我就经常想到了以前的辩题，但我就想到当时打的是多么的肤浅。而且由于我们的那个答辩就是答辩论的那个赛程安排，所以其实让我们没有办法有那么长的时间静下心来，先去做一些扎实和基础的，就是书籍类的学习、思考和学习。所以后面会留到了很多技技巧上的部分。所以这两年我在看回一些书的时候，我就觉得我靠，这这当时那个辩题就可以用，嗯，真的有点稍微有点后悔打多了，但是非常不后悔认识你们。嗯
2: ，行，我大概分享一下，就是。呃，我其实一直留在辩论队的原因，就是因为有一帮朋友。但我本身对，就是坦诚的说，我对于辩论本身没有特别，就是觉得特别感兴趣或者怎么样。呃，我整个大学的社团经历或者整个参加活动经历，其实是一种，呃，上期也分享过了，是各种尝试型的。我可以跟你讲，我参加过亚运志愿者，参加过什么呃支教队。参加过什么？这个回回学校去做校园推广，我不知道那个那个叫什么。就反正当时我回到我高中，然后去推推荐我们推荐中山大学有多好多好多好。就是我参加了很多。你有
0: 最有兴趣的吗
2: ？呃，不能说最有兴趣吧，就是所有的事情我都会去尝试一下，我都觉得非常有意思。包括呃，思思雨可能不太清楚，我跟我另外几个同学参加过一个当时英国大使馆、英国驻广州大使馆呃办的一个活动，叫做怎么样有一个好的。呃，好的生未来的生活，反而也是一个短期的项目。就是我在大学期间参加了非常多短期项目。我在最后在辩论队留下来，单纯只是因为说啊，这里这帮朋友很有意思，仅此而已。对对对
3: ，呃，我我其实我因为我是到现在还在从事辩论行业，所以我其实对于辩论就就就就不用多说什么。但我其实是对于社团这件事情，我其实蛮有意因为，我进学校之后呢，我不知道有有有很多人可能跟我是这样子，我参加了好多社团。就我记得我当时。呃，参加了十几个辩论社，就是十几个社团，什么各种协会、各种组织，然后都去。呃，那最开始，因为我觉得，因为我在我中学的时候是没有接触过这些的，然后到了大学之后，而且我觉得非常接近于刚刚，就是刚刚那位就是同学说到，的，他觉得就该参加。这件事情好像应该是大学中该的一部分，因为进去之后，社团要招新，要百团大战，然后大家那有一段时间，可能大家聊的都是这个事儿，好像你不去就很奇怪，就是你不去，好像就大学有一个任务你没有完成，你懂我意思吧？就是感觉是这样，就是好像很多人找女朋友或者找伴侣，最后也是这种这种这种原因。但是当时那个社团的感觉就是这样。那最终呢，就是但是同样另外一个感觉，我跟刚刚那位同学也非常一致，就是他说大多数的社团其实都非常浅。因为其实很多社在大学里的社团，其实他可能就是这个社团就就那么一两件事儿，全年大家所有社团就围绕这一两件事儿。比如说当年中大的广播台不就是维纳斯组委会嘛，对吧？<笑><笑>大家如果还都记得的话，他们整个广播台一年就一件事儿，就办一个歌手大赛，但这件事办的很好，对吧？然后于是大家都一起来办，所以其实大多数的社团可能全年就那一两件事儿。但是呢，辩论队之所以我觉得能够一直把我们很紧密的捆绑在一起，是因为他每周都有事儿。每周都打比赛，就搁这儿贼忙，你知道吧？就大家搁这儿天天抬头不见低头见头挺忙。然后于是呢，辩论队逐渐就把其他社团给挤占了，因为其他社团平时没事儿，所以呢，就是好像似乎我们都在辩论队，什么有意思没意思的不重要，对吧？重要的是我们反正被上班安排起来了，然后。在这种情况，我然后说回到我觉得跟这本书有关的主题，我就会觉得，其实，呃，其实我个人，我我我其实刚刚在场前我们稍微聊了一下之后，就我我对这本书稍微有一点点反调，就是我会认为这件事情其实跟绝对意义上的背后家庭、原生家庭或者他的，就是这些事情没什么特别大的关系。就是我当时我的宿舍里边，我算是所谓一线城市啊，对吧？按照这个作者的划分，我属于就是天龙人，对吧？然后按照这个现实也是啊，现实也是。然后呢，按照就是，但是同时呢，我们宿舍就有另外一位就是来自广东地区相对比较贫困地区的一个同学，他进大学之后就什么都不懂。什么也不懂，就是我记得印象非常深。我们进到大学之后的有一天晚上夜聊的时候，我就讲到了很多有的没的，然后他就明显的表达出了一种期待和羡慕，就是意思，哎呀，雪鹤，今后你做这种事情一定要带带我。事实上来讲，就是人家最后的就是学习，无论从各方面的发展来讲，都比我好。所以，我我我就说到说这个的意思，就是说，其实很多时候，我为什么对这本书就是感觉不是那么强烈的原因，就是因为其实按照这本书，我按说正常应该属于那种目标强烈，什么利用各种资源规划什么，但事实上来讲，那我主要都在打 DOTA， 对吧？次要是在打辩论。其实我觉得这个事儿就就没有
0: 什么。这个这个其实呃，到时候我们可以最后说一说啊。我我们有对你这个天龙人视角，你肯定不觉得自己有啥，对不对？但是我们非天龙人看到天龙人就，就就就能感觉出来，哇哦，还是很不一样的啊。其实刚才聊到这个社团啊，其实本质上来讲，它就是我们之前也聊到，叫做社会性投入嘛。因为你在大学里面很书很重要的一点就是你要去把它当成一个小社会，然后你和你和他去做一个连接，然后社团其实是一个非常重要的一环，嗯。对不起
3: ，我这块补充一点，我刚才忘说了，就是我会当时我观察到的一个情况，就是因为我们自己一帮北京人是一个群，然后另一就是就是我们自己在聊，所有人参与到这个活动之中，大家保持的一个目标，基本上没有人会聊什么，我为了绩点，为了今后找工作，为了什么，就是没有什么实际上的这种呃这种目标，很多大家基本上都是本着就是所谓的刚刚社交属性。大家都非常有意识地去做所谓社交属性，都知道 OK， 我来这里是认识认识人的，我来这里是跟人,人打交道的，更多的是要获取更多的信息，获取更多的社交，锻炼自我的这些方面能力。但是呢，另一个就是我刚才说到的另一种心态，就是我要完成任务。我进了大学之后，一定要去一个社团。所以他，你在这两个种情况心态的支配之下，可能前者就会非常倾向于去社交属性重。然后呢，大家要对个人的就是交际要求比较高的社团，而后者很有可能就去一些相对而言比较务实踏实的。我记得很清楚，比如说那会儿有红十字会啊，然后什么。校园的那种，比如说当那种助理辅导员啊，这种社团其实就所谓的这种社团，但是就是它其实嗯不太类似于大学那种我们大家互相呃之间交流很丰富的这种社团，所以我觉得这个同样是参加社团，你本持着这种目标不一样的情况下，也会有很大的区别，就是你所谓的这个社交投入的问题，嗯。
0: 其实挺有意思的啊，我们就是选赫刚才说他不觉得有什么有什么区别嘛，但是我可以聊一段，就是这个弱势背景大学生他们在社交方面到底是遇到一些什么样的困难？嗯，其实这本书里面讲过，就是弱势大学呃、啊、弱势背景的大学生呢，往往会有一种拒斥感，就是其其实相对会来讲会比较排斥社交。啊，他们有这么几个原因啊，第一个原因是他们在过去的思维方式里面认为学习是主业。社交啊，社团啊，都是副业，所以就是如果社团活动影响了自己的学习，有他们认为会影响自己的学习，他们就会认为这个其实是，嗯，比较不那个的，就是不正派的一种方式啊。哪怕这个社团加绩点，好像也觉得啊，你这个是社团加的绩点，跟我这种学校自己去学习考出来的还是不一样，他可能会会这么去想，这是一种心态上的变化。然后另外一种呢，就是确实。会经历很多的社交融入困难。我觉得选科这个舍友其实算是一个非常愿意学习、愿意放下身段这么一个，就是啊普通家境或者困难家境的同学。但是其实有很多很多同学啊，他们可能从第一步开始就非常困难。举个例子，有好多同学说他们根本就不会说，就说不好普通话，光光这一件事就把他给难住了。比如说我们四个人就没有这个问题，所以我们才会进入辩论队。你看，我们在辩论队里面有几个说普通话都说不利索的同学，就哪怕是广东同学，其实也不会说那种普通话就说不来的，对不对？所以其实这不是个常态，还是世界上还是有很多朋友，很多就是从农村地区长大的朋友，他们说普通话并不是一个非常流利的一个情况。所以就光这一个门槛，第一步就难住了。这这些人我们都看不到的，我们普通我们身边没有这样的人呢。然后第二，说笑话不好笑，你说说笑话、啊这个、比较多。对，说笑话不好笑这个事儿，你你你怎么办呢？你怎么教？怎么学呢？怎么补课呢？你你补不上呢？那说笑说笑说笑话不好笑，就是因为你们本身的文化背景很难去 match， 对吧？其实比如说像我，我现在说英文我其实没有问题的，但你让我用用英文去说一段脱口秀，你觉得外老外会笑吗？很难很难，其实太难了，对，或或者我很难 get 到英文脱口秀的笑点，或者说普通人讲笑话的笑点，就这就是一个文化差异的问题，所以这个对于很多弱势群体是一个巨大的门槛儿，对，所以他们最后就是。有几个例子吧，比如说有一个同学啊，他就是说他大一时也参加过不少社团，然后，然后就觉得自己干什么都不出色，啊，也不会这个，也不会那个，然后也没有投入很多时间，就这样一个学期、半个学期就没有了，然后就消失了，然后也就不再去了。我们在辩论队也遇到过这种情况，很多很多同学是这样的，对吧？一个学期、半个学期后来就没了。然后还有一个同学叫冰浅，他是我记得他是不好意思啊，我记得他是从那个湖南呃农村来的。然后他就说他大二的时候就弃疗了，就不去社团了，因为就觉得自己不够优秀嘛。然后你去面试的时候，人家就说你会不会 P S？ 嗯，他说没听说过。你会不会做剪辑？他也没做过啊。然后最最可气的是什么？最可气的是他后来就发现自己不会 P S 就没去嘛。但是他过了几年之后，他发现其实。当时去的那些人也不会 PS， 他也是去了现学的，但是他当时缺乏这个自信，去说啊没事儿，我去了再学，啊啊，李彤你你有什么补充
2: ？我我来补充两一个就是印证一下郝星刚刚说的东西，我遇到的这个问题其实不是在学校里面的，但是同样同理可以这个印证这个事情。我在第一份工作是在南方报业，然后我们那个编辑室里面基本上所有的人。都是广东人，所以呃，有一段时间开会就全是用粤语开会的，就是新闻报题啊、嗯，讨论怎么操作啊。所以当他们讲一些粤语梗的时候，我是完全听不懂的。我是不知道是跟着笑呢，还是说我应该对求助一下，还是怎么样？这是这是好心说的第一个。其实你作为一个外地人，你去融入本地文化其实非常难。好心说的是。你不会讲普通话，你在学校里面很多东西融入不进去。我遇到的问题是我作为一个能讲普通话，但是我听不懂白话，或者说我根本不能说白话的人，我在这个粤语的文化里面也融入不进去，一样的，我也听不懂他们的讲的这个。我举个最简单最简单的例子，他们讲了一个当时迎新嘛，就大家一块吃饭，然后就。就他们很 open， 也愿意接纳我，然后给我讲一个粤语的笑话。我到现在为止记得这个笑话，但是我到现在为止不知道这个笑话到底什么意思。他说，为什么曼秀雷敦这个品牌在广东卖卖的不好，特别是女生不喜欢。然后是因为什么呢？就这个笑点在哪儿呢？是因为曼秀雷敦这四个字用粤语发音就是瘦得很慢，所以女生不喜欢。我他妈到现在听不懂这个到底是啥意思。对，这是第一个。然后第二个就是好听说的那个 P S 这个事儿。我当时去呃去南方都市报实习的时候，我去的是新媒体部嘛。当时我的那个编辑问我说：“说你能不能做视频？”就那个时候，呃一呃一零年一零年的时候做视频都还是比较看上去很高端的一个东西。我说我可以，但是我其实电脑里面根本没有任何跟视频有关的东西。然后回回到宿舍以后就开始百度说可以用什么做视频好 p r e m i e r e Editor 就这些类似、嗯、这,这些的工具。现然后我就去对真的是现学。然后我的拿到第一个实习奖、嗯。嗯就是新闻奖的一个作品，就是呃，中国农民工四十年变迁史。我就是把各种各样的网上的视频收集起来，然后把它做成一个现在看非常低质量的一个视频，但是我还是拿到了一个新闻奖。然后这件事情对我是一个非常非常积极的一个正反馈。嗯
0: ，嗯是，就是，哎，给你们再讲个小段子啊。比尔盖茨当年拿着自己的软件去找一个电脑大神，就说能不能去把我这个软件给卖上去？然后那电脑大神说：“你这个跟我这个适配嘛，比尔盖茨说：“适配，没问题。”啊，三天我就给你，待会儿我们去试一试，实际根本他妈的就不适配，好吗？他回去通宵达旦的，硬把他给改的适配了，所以就是就是有一种这种胆量啊
3: 。对，是的，我我刚才也想说，就是其实在这个精神上事情上来讲，就是就是因为我自己做公司，我们我这种事太多了。就人家问，哎，你们能不能做这个？我们太我我从来都说能，能完之后回去之后再做呗，这很正常。但是就是我我跟你说，就是我在我在我在自己招人的时候，我在这几年自己招人的时候，我就是非常。强调什么的，就是我我就非常发现我的招到的人就很缺乏所谓的专家感。我把这个东西叫专家感。什么叫专家感呢？就是往那儿一坐，然后跟对方一聊，这个事儿你也许不是特别厉害，但是你就是让对方觉得你非常厉害。就是他这种能力，其实就是就好像刚才李彤这种，就是啊，你问你能不能，先下意识先说能，能完之后回去再弄。我觉得它里边有两个方面，一个方面叫做我自己非常清楚的知道自己我回去之后能学会，对吧？就是就是我相信。对，我相信对方问李彤能不能造原子弹，李彤也不会说回去之后你让我百度一下我就能学会，对吧？他不会硬接，但他总体而言，他立刻有一个判断，就是他哪怕没有吃过猪肉，但他多少见过很多次猪跑，对吧？所以他觉得这件事情，呃，比如说他说他我我他他身边可能有很多人会，然后李彤评估了一下自己的智力，就跟对方差的也不是特别多，在这种情况下来讲，那基本上我就觉得我也能学会，所以你我觉得这是一种。类似于见识带来的自信，另一种情况就是，我觉得就是迷之天然自信。就是我接触到的很多人，这个
1: 你最具备。对对
3: 对，我确实是觉得，就是我觉得这个东西对于我帮助工工作中的帮助非常非常大。就是我我就是我们下一期不是说想聊英语嘛？就是我英生活中非常典型的例子就是就是英语，就是我经常在陌生人之中给对方一种英语英语非常好的感觉，就是因为有时候我非常敢说，而且我面对英语的时候，我我我从来没有特别慌张，我不会我也不太慌张。就是我，我觉得就不会，就不会呗。就反正我还有别的，就是那种感觉，就会让别人觉得，哎，这人好像挺强，这人好像挺自信。所以其实我觉得，很多时候就是就是作者上所谓体现那种差异，或者说类似。说回到这本书里边，就是体现那种差异，无论在社团之中，还是在很多生活之中，其实很多时候体现在这样，就是这个人，你就感觉他硬不硬不硬。
0: 对，我跟你说为啥啊？我跟你说为啥？比如说两个事儿啊，你就说，哎，这个事情我能判断自己能不能学会，因为我其实做过类似的事情，做过类似的事儿，这个就是一个文化资本。是的，或者见过吧？或者见过类似的事儿、嗯。对我没做过、嗯，我没做过视频，我做过 PPT 吧？对，对不对？我没做过 PPT， 我做过 Word 文档吧？我都都少好歹做过一些东西，然后这个就是一个文化资本。另外一个自信，自信其实就是文化资本。真的是的，我我我自己的体验啊，我们纯个人视角的体验，很多一线城市长大的朋友们天然就带着自信，是的，真的，是的这个是我自己的观察啊。然后我可以引用这个书里面的一些一些说法，这个这个同学他是这么说的。他说：“他这个这个同学叫于海啊，他是农村来的，后来考到了北方大学。他说我大学的时候重点培养了一下与高中同学的感情。然后虽然他没几个人在北方大学，就是他其实交不到朋友嘛，说白了啊。然后就问他为什么交不到朋友？哎，这块来重点了。他说：哎呀，说不到一起去吧。拿我本科那个寝室来说吧，我们一共四个人，有两个人我感觉明显和我不是一路人。一个是北京本地的，就是不好好学。哎啊，我。”对，这就是我我专门把这儿在我笔记上加黑啊，我想们一定要聊。一聊。就是怎么说呢？说实话，就是选鹤，你其实也是这种不是不怎么好好学的这种，对不对？其实我个人认为啊，我自己的分析是，这个其实还是自信带来的。就是我不怎么好好学，我以后我也能，只就是我我不会太差的。对我成绩差不怕啊，我不怕。对，这个其实是很多就是所谓直觉依赖者他。过去的十八年当中，成绩就是命。如果成绩差，会带来极大的恐慌和慌张。这可能是他唯一拿得抽拿得出手的自信的一个地方。如果他成绩差了，就就就爆炸了。对，这可能就是一个自信的与否的一个一个元素之一吧。啊，但是相对来讲，我就讨论一下，就是这种啊，所谓目标掌控者啊，就是这个有几个同学，比如说像经纬，他就说，哎，他就觉得课业根本就不是最重要的。而他认为最重要的就是课外的人际交往啊、讲座啊、各种社会实践。然后另外一个同学叫泽斌，他就说他觉得呢。呃，理所应当应该在课外的实践上面投入很多的精力，因为你要去打造你自己的履历嘛。然后他要找工作，他要打造自己的履历，那他就必须要有一个丰富的课余生活的这么一个学生的形象，要逐渐把他给描画的丰满。你看他就是带着非常强的一个目标去的，然后有这个简历的话，面试官才能判定说，哎，你是有能力胜任这个职位的嘛。所以他就是这么这么认为的。所以作者就发现，就是和这种第一代大学生相比啊，我就是第一代大学生。和第一代大学生相比，就是社会出身相对比较有优势的大学生呢，自带着乐于进行社会性文化参与的这么一种倾向，就愿意啊，我就想这么去做。然后也能通过这个课外活动呢，积累一些有用的文化能力和社会资本。所以它就是相当于一个正向循环了。我又愿意做，做完了我做得很好，然后就导致我更愿意做。然后你积累这个资本之后，就更容易达到这个目标。然后，所以他们最后就是这个这个倾向会带到自己的整个人生过程中。所以有一个同学就说，他当时选工作的，啊，他就这么说的。他说，月入四万还是月入两万，对于我来讲差别不大。如果能在这个赚赚钱的过程当中，哎，选喝醒了，差别很大，是吧？呃，如果在这个赚钱的过程当中，同时实现了有趣这件事情，我觉得是比较有意思的。你看看，这就是他本身自带的这种自信，告诉他我选的时候呢，我其实两万能活，四万能活，我就选一个更有趣的，啊，我个人觉得这其实是一种很强的一种心理优势吧。对，然后我们其实刚才也聊到这个学业了嘛，对吧？就是说啊，就是北京本地的，就是不好好学。对，其实他们就是我们目标掌控者和直觉依赖者在学学业投入投入上面也是有非常非常大的一个差异的。比如说这个直觉依赖者啊。就是他们特别明显的出现两种情况，第一种呢，就是说我既然上了大学了，成绩就不重要了。但是什么重要，他不知道啊。比如说有一个叫牛明的，他就说：“呃，我已经看重成绩这么多年了，我都上了什么大了，对吧？我还这么看重成绩干嘛呢？应该随着自己兴趣去发展。”结果在大一结束时，就是七十多人的班里，呃，班里面只排了一个中等排名，然后。后来他就说：“哎呀，当时还是太年轻了。大一进来之后，从不看 GPA。然后我那个时候视 GPA 为粪土，但我必须承认，在大学，如果你想要混得好的话，或者有机会拿到什么奖学金啊、交换啊等等的，还是成绩好最重要。但是他已经晚了，因为 GPA 是看的累积的，是吧？”然后另外一个同学这么说：“哎呀，当时就觉得进了大学了，也不用看重这个成绩吧，然后就按兴趣选课呗，然后就一下子选了很多很多课啊，觉得好新鲜啊。但是到了大三保研的时候，突然发现，哎呀，这个绩点也太重要了吧！这保研就是完全看绩点，怎么好呢？怎么怎么怎么办呢？然后就就还是得继续往上拉。但是到了下大三下学期，他发现自己的成绩就算再努力拉也不够，把绩点拉到那个免试研究生的这个资格了，然后这扇门就对他关上了。”所以就是，直觉依赖者一方面可能觉得，哎呀，我已经辛苦这么多年了，我成绩可以不那么重要。但是，一旦自己放松了，和别人拉开差距了，发现自己有劣势了，就会非常的恐慌，就不知道自己该怎么办了。哇，我连成绩都丢了，那下一步呢？我可能融入社会性投入也不够好，对不对？然后我们再看看目标掌控者啊，对于成绩，嗯。就是说，有有一个人说，他说成绩呢，只有在一种条件下很重要，就是你推研的时候，因为这个是门槛啊，就是保研啊。如果你有这个敲门砖，其他的没有任何意义。学的好不一定以后用的好，但是你别看他说成绩没用，但是他的目标很明确，他知道成绩该用在什么地方。如果我要往那个地方去用，我就把它弄好，对不对？如果我不往那个地方去用，我就不弄好。所以这就是目标掌控者很很很很明确的一个特点。然后呢？所以就就说他们是非常在意成绩，尽量不错过他所能带来的好处，是所有目标掌控者对待学习成绩的一个习惯。但是实际上，他们在呃大学学业的比拼当中啊，就是目标掌控者其实是更具有优势的啊。就是比如说这个其中一个，他就是说他是某双一流高校十年呃本科生成绩呃就是。东西部就啊对，就是之前有一个分析，就说这个看了双一流高校过去十年当中本科生的这个成绩的历届的分析，然后就发现东部、中部、西部的生源在成绩上就是有区别的。咱就不说高考成绩啊，很多其实中西部省份高考很难的，对吧？就是他们本身高高中是学的很好的，但是进到了大学以后，还是东部就是学习更好啊，中西部就学习更差。对吧？就很大程度上可能就统计学意义上面，可能跟地理分分布有点关系。然后其中有一个典型例子，就是在有一个有一个同学叫青凯，他是上学上海，就是从小在上海读书的。他高中的时候托福就能考到100大学的时候本科绩点 3.6 然后被化学院的同学称之为学霸。然后他自己说啊，说自己其实根本就没怎么认真学，什么像英语课啊什么的，就是经常翘课。那不废话吗？他英语当然翘课了，因为他高中就可以考到托福一百，那他随便翘他都可以考很好，对不对？那这是很多很多中西部学生，像我啊，高中的时候英语是从来不学听力的，也从来不学口语的，只学书面，对吧？所以，就这这就完全没法比，完全没法比，对。所以，在学业投入上，我们四个人差距也是。非常大的啊，有超级大学霸思雨在这儿，三年国奖也有嗯、啊，是不是啊？剩下两位啊，说你的里头把你们
1: <笑><笑>
0: 对你们你们觉得你们觉得就是学业投入上面你们是怎么想的？当时
1: ，哎呀，这个我先说吧。<咳>作为本群，<笑>不好意思哈，这个嗯，对，确实是在在本科的时候拿了三年的国奖，然后确实我也是。就是所谓在我们班里为被人称之为学霸，
3: 唯一一年没拿到是为什么
1: 呀？因为我本科四年只有三年国奖，大四毕业了就没有得评
0: 。没拿到是因为只有三年<笑>。呃
1: 、但其实怎么说呢？就是我觉得对于学业这件事情上，呃，因为我是一个非常典型的进学校第一天就想。离开这个学校的那一类人，所以在保研这条路上，我是非常非常之明确的。但其实我觉得大学里面，因为你拿分有非常多的技巧。就是我的这个三年国奖，坦率讲，我并不是说每天要什么温书、要做题，或者是要特别认真上课这样拿拿来的。它有很多技巧，比如说，嗯，就是你增加跟老师的亲近，亲近。就交流和亲近的程度，然后让老师多经常见到你。文科的题它没有什么非对即错的这样的东西，老师记得你，你的分就是高，就就这么简单。所以再加上你可能参加了一些什么，就是演讲比赛呀，这个活动那个活动呀，就是老师就就永远记得你王思雨这个名字，所以他在打分的时候会倾向于给你一个高分。我不得不承认我的。很多绩点里面，我觉得是有这个成分的，因为我现在重新回过头来，包括我跟李彤之前录过那一期，就是关于呃新闻学系学生后面很后悔读新闻系这件事情。其实你现在回想起我当时的很多课程，我对于课程里面的印象，我完全不如李彤。里面有很多课，我当时我完全不记得在学了什么，所以其实那个时候绩点确实只是一个拿分的手段。我实话实说是这样。那呃。就是虽然我是有拿过国奖，但我其实不太想把这件事情当做，但它,它其实只是你升学当中的一个跳板，或者是你在面试的时候，为了证明给面试官证明你的能力的时候，他的一块证书。但这件事情其实，在你工作了很多年之后，你再把它拿出来说，就非常的羞耻。我真的也特别不想提，就是拿国奖这件事情，原因在于，你第一，你并没有因为你。拿很高的绩点，而带来你极其扎实的学术的背景，并且把这个学术背景应用到你的生活当中，你并没有，所以它其实只是一个工具，绩点它只是一个跳板。但我觉得反过来想，现在大学其实给了我最大收获的，反而是那些，跟。这个跟考试跟学习没有不相关的，就是刚才好心提到的那个那个那个同学，他说他听了很多的讲座，去蹭了很多的课。因为当时我们去暨南大学蹭课，去中大南校去蹭人类学和社会学的课，然后去蹭很多公民社会的课，就是那一些课，他其实是塑造你三观的。他不能够直接带来你的绩点，但他其实对于你人生的帮助要远远高于那些能够帮助到你的。所以我觉得，对于大学生来说，这是一个取舍的问题，就是一方面你需要一个跳板。那这个跳板就是，我可以尽量的用最小的方式，就最小的这个阻力，或者说我用最快的方式，我能够拿到这个跳板。而另外一方面，确实，我觉得大学也是一个很注、很需要注意，就是要开拓自己的兴趣，然后去帮助自己去建立和完善自己的三观的这个过程。对，所以绩点这个事情，反正其实虽然我从结果上面来说绩点非常好，但是。实际上，其实我对于这个事儿竟并没有特别的看重。那反过来，等我进了研究生以后，我就是我们班倒数第一。完全不夸张的说，我的绩点就是我们班倒数第一。所以，他和本科是一个截然相反的情况。但你说，研究生那个班级里，就是你到了研究生以后，绩点其实无非是你在社招呃在校招那个过程当中的另外一块小小的敲门砖。可是你说，绩点最好的那帮同学，一定就未来的。就是工作成就一定更好吗？其实确实也不是。所以，嗯，不管怎么样吧，我觉得其实书里不管是呃目标掌控者还是这个直觉依赖者，他们很多观点其实都没有问题。就是大学确实不应该围绕永远围绕绩点，就是都已经到这样了，绩点这个事儿其实已经就学习这件事情其实已经看上去没有像高中时候的那么那么的重要。但是仍然就是这个问题就在于这块跳板，你到底要不要拿？
2: 哈哈哈，那我简单说一下吧，就我其实是补充思雨的那个说法，就是说基点这个东西，或者是其他的学习成绩，在大学里面更多的其实是踏板，或者是说是一个呃准入门槛呃，我大概是在大二的时候意识到这一点的，就是我们那一年呃应该是亚运志愿者招聘，我不知道你们还有没有印象，就是大一的暑假，然后就。学校的那个学校校园校园邮箱就收到一封邮件说我们那个202二零一零年广州亚运志愿者，然后大家可以去报名，但是是对基点有要求的。就我第一次认识到说哦，基点这个东西其实是在大学里面有有意义的，它是你做一些事情的对。然后包括后面呃呃，好心也去台湾交换过，我是去上海交换的，也是有一个基本的要求的。再包括我去选修过政务院的那个双专业。就是选和他们那个学院的那个双专业，也是对绩点有一个基本的要求的，所以我大概很快就意识到这个学习成绩不是一个可有可无的事情，那就真的像思雨说的，他你必须有一个一定的达到一定的成绩，然后你才能去做那种你感兴趣的事，包括无论是交换也好，做志愿者也好，修个双专业也好，这个是一个最基本的一个东西。在我在我看来，基本上是这样的。呃，我我我
3: 觉得这个刚才这个说完之后呢，我对于这段其实是有很大认同的。就是就是对于呃，好心说的书中的这一段，我其实是有很大认同的。我觉得你对于一个人来判断绩点重不重要，其实像好自己说的，你是个跳板，但是核心就是你你知不知道自己想往哪跳。我觉得刚刚郝鑫说的那个案例里边，这个人呢，就上两年社团，又觉得担心成绩不好，然后呢，又觉得在社团里边混得也不好，回来再一看自己学习也没弄好。我觉得归根结底是他没想明白自己想要啥，他想都要，或者说他也不知道自己想要什么。于是呢，哪个不好了他都担心。但是对于我这种人而言，其实这么说吧，大学四年成绩不好，从来没有一分钟成为我的困扰过，就是除了补考的时候。就是就是大学生的，就是我跟你说，这个当时高数的补考，那简直就是北京同乡会，就大家哎呦来了，就是这一屋子啊全是北京话，就是全是北京话。我们当时那个哎，就,就就就就四个北京人，三个都要补考，反正就是互相大家，然后晚上一起去贝岗吃宵夜的时候，大家都聊都是补考的事儿，反正基本上都是不太在意这件事儿。但是呢，不太在意，每个人还确实不太一样，有的人呢，我觉得是傻的不在意。我真的觉得，有的人是比较傻的，不在意，就是他，就是他看别人不在意，他也不在意，或者是说他听说了，哎，好像大学这个事儿不是很重要了，然后呢，或者是呢，以及呢，挂完科之后，老师也不会追着自己请家长了，家长对这个事儿也没什么制约了，等等，然后他觉得我，对于我而言呢，我很早就想明白了一件事，儿，就是我这个人没什么学术的可能性，就是我不太可能去做学术。我然后呢，以及呢，我也很快的感受到了文科这个玩意儿呢，就是，就是专业的所谓的这个能力啊什么的各种各种东西可能不太在书本上，这个是我比较早的时候感知到的事情。当然了，我不会知道在哪儿，我也不会觉得啊一定在这里或者在那里不是。但是总之，我觉得好像书本上这些东西没什么大用，就是这是我比较早的时候有的感知。然后，于是我很早就我我唯一唯一整个这个大学期间觉得有一次。就是绩点这玩意儿稍微高点就好了。就是我当时跟那个时候的女朋友两个人一起想申请去交换，结果总共学院里有三个名额，然后一共比如说五个人申请，他排第一，我排第五，然后其他的就就没有了，就没有任何时候我会觉得就是绩点很重要。那我更关心的事情是，就是我其实很关心的事情是我在大学里边做这些事情有没有点，这个是我觉得。呃，我自己还会觉得是蛮蛮，我我我觉得蛮有意识的一件事情，就有没有点？什么叫有没有点呢？就是无论你今后出去面试，还是你今后出去认识别人，就是当你讲起自己的大学生活的时候，你有没有点？就是我做出了一件很很屌的事情，对吧？就比如说啊，我举我举例，比如说四四就是三年国奖，我觉得这这就是一个点。对吧？就是一个，就是一个，就是就是一个点。然后再比如说我，我就我就是我当时你会大家如果还有记忆的话，我当时选择出去骑自行车的原因也是，就是我我就当时就觉得，就是如果大学四年只有辩论这一件事情，我的点就有点太单薄。于是我就会觉得 ，OK， 那我那我就就就就就去去出去骑个车吧。然后就是包括诉说，我觉得我大学后来我当我后来人生再回顾大学的时候，我就会跟别人讲，我说我大学只做过三件事情，就一件事情是辩论，一件事情是骑车，一件事情是诉说。所以我会觉得这件事情是一个比较有意识的事情，好与不好不说，但是我会觉得所谓的意识，我觉得就很接近于所谓的这个目标掌控这个概念。我觉得学习好也不怕，学习不好也不怕，怕的是你不知道自己为什么要学习好。比如说思雨说 ，OK， 我的目标就是我希望能够去呃实现我当年的清华梦。我我随便举例的啊 ，OK， 这是就是他的一个目标。而我的目标，比如说我我的目标不是这样子，或者说比如说当年好心，我觉得就是一个目标感极强的人，就是他当年非常明确的目标就是我要出国，这个是是是是我到现在有时候跟朋友说起来我都觉得就很有意思的一件事情，就是就是他的目标感非常强。那对于我而言，我我没有这些目标。或者我的目标本身就不在这里，我的目标可能更在于人生的故事性和丰富性。那这种情况下来讲，可能就不了，所以我觉得就是这样。然后另外一个，我觉得要说的就是很接近于李彤说的，就是刚才思雨说到，就是可能李彤对于书本上的很多知识把握，可能没准比这个可能他还要。其实我我我最近也有这种感觉，就是可能虽然我当时在班里的绩点排名也是倒数，但是其实从后期就是从毕业十年之后到今天为止，就是对于公共事务的关注和参与热情，和甚至说。还想回去要再读书的热情，我可能反而是班里边最高的。就是从这个角度来讲，我也不认为说绩点一定跟学习的能，就是学习的意愿或者这些东西有关。我觉得没有什么特别大的关系。我现在经常后悔自己当年没好好听课，没有好好学习，并不是因为我觉得我自己的绩点低了，我这辈子也再也不会用到绩点了，估计，而是因为我觉得当年那些老师其实肚里是真的有货的。当年那些就是教授们，他们出来讲课应该还是挺贵的。我记当年应该好好多听一听，这样的话，其实就是能多赚一点学费回来，就那种感觉，就我会觉得这样的其实是是是是更接近于我觉得大家应该保持的这种状态，所以所以我觉得我我我大概对于绩点这件事情是这样的
0: ，嗯，哎，所以就是聊到成绩这件事情的时候，其实啊、呃，我觉得听众朋友们也能够感受到吧，至少在座的我们四个人呢都是。目标掌控者或者偏向于目标掌控者，不太是直觉依赖者。对，因为我们无论是选择三，就是成绩非常好，三年国奖，还是选择啊综合绩点比较高，让我出国出国更有利，还是选择我绩点有个很合适的，然后我可以去丰富经历自己的交换生活，还是选择我根本就放弃绩点，因为我觉得绩点对于我的未来生活没有什么实质性的帮助，都是因为它有一个明确的原因。这个原因不是我们一开始找到的，但是也是我们在大学生活中逐渐摸索出来的，或者很快就摸索出来的。至少没有没有花说三年，大三才摸索出来，对吧？我们可能就是大一大二大二上学期，可能大概就知道自己会是走这么一条路了。所以这就是一个典型的一个目标掌控者，而直觉依赖者，他们其实往往还在徘徊于自己高中时候的风光，以及就是我我再举
3: 就我我再举一个例子啊，其实我会觉得就是非常典型二者的区别就在于，就是直觉依赖者会觉得就是这个事情本身很重要，嗯，比如说绩点高本身很重要。我跟大家讲一个，就是你们肯定还有那会儿记忆，就大家有有有生活中有的人是会刷证儿，考各种各样的对，就是就是比如说什么计算机二级证儿。什么就是就是，总之会考一些很就是就是，就是、比如说像思雨当年考的法，就是律师这个这个证儿吧，这个这个这个、这个这个、法律资格从业证那这个是很很很厉害的证但是呢，很多人会会考一些相对比较奇怪的证但是我就会发现，就这些人考这个奇怪的证他并不知道这个证单纯有什么用，或者说他并没有说 OK， 我是要做这个，所以我要这个证而或者说我是要做那个，我要这个，他就是想要证儿本身。我觉得很多人对于绩点的追求其实是这样子的，就是。我不是特别知道我要什么，我不是特别知道我的目标应该是什么，但是呢，我非常清楚的知道这个证或者这个点是大家认可的，于是我就先要。嗯。所以，但是呢，你看大就是如果相对而言目标可能感相对目标感可能相对强一点的人就会知道 ，OK， 我为了达成这个目标，我需要这两个证嗯。那于是我才会去做这个东西。所以或者说这个证只是我的踏板，我花钱买了这个证行不行？可以，就理论上来讲是可以的。对吧？因为对于这个人而言，我核心实现的是后面那个东西，而不是这个证本身。
0: 对，其实，所
3: 以我会觉得这个二者之间会有很大区
0: 别。其实，选和这个啊，一会儿我们可能会讲到。呃，哎，不如这样吧，我们就放在这儿讲吧。嗯，其实呢，就是我们这个目标掌控模式啊，直觉依赖模式，就像选和说的，其实还能再拉出来另外一个维度。咱们就说，目标掌控、直觉依赖，咱们就说是一个光谱，对不对？从黑到白啊，中间是灰色的。我们可能都在这个光谱上面的某一个点。但其实它可以再加一个维度，变成四个象限。那另外一个维度呢，叫什么？叫做价值信念的驱动力。哦，就是你认为一个事情有没有价值，你认为自己的生活有没有追求的目标和一个信念。那我们就说这四个象限分别是什么？如果是目标掌控模式下。你更具有价值信念感，这种人是非常厉害的，他叫做自主驱动者。这个这种人，我认为啊，不只是在大学生活当中，即使是在现在在工作当中，都是最具有价值的人才。当你做一件事情有自我驱动的能力，他们往往会怎么样呢？他们往往会深刻内化自己的信念和理想，很少受到环境的影响，擅长使用多种策略，做好准备。然后通过自己的信念理想驱动了自己毕业出路的自主选择，如果放在工作当中，就是驱动了自己在工作岗位工作的，比如说项目或者说未来的道路发展道路上的选择。这种人叫做自我驱动者，是有信念感的。那其实不是所有的目标掌控者，他们是有目标，但不代表有信念。如果你是目标掌控者，但没有什么信念感，这种人其实也是很多的。举举个举个典型例子，就像刚才选鹤说的，哎，我知道刷绩点要刷的高，我就单纯是为了刷的高而刷的高，好，比如说我我上期也讲过一个例子，我们是清华的同学，他就是为了拿 offer 而拿 offer， 他拿这个高盛的 offer 或者拿一个什么呃普普华永道的 offer 或者拿一个什么特别高级的咨询公司 offer 的原因是因为这 offer 难拿。不是因为他想去，他就是要拿他来证明自己强啊！这种叫什么呢？这种叫做机会主义者。机会主义者就是，他虽然有很强的目的性，但是呢，他往往没有什么太深刻的价值理念和信念，所以他没有深入内化的一个价值图示，然后非常非常擅长使用多种策略，会根据外部机遇的效用来计算选择出路。啊，那其实这种人我们也是见得非常多的，而且我甚至啊，我可能会把我自己归结为一个机会主义者，因为我其实像选哥刚才跟我说，说我目标感很强，我就要出国。但是其实说实话，我不是特别清楚出国到底能给我带来什么。当然，我现在出国十年了，我往后看我会知道啊，出国为了我为我带来了这一些。但是在当时来看，嗯，一定程度上是一个机会主义者，对。然后在直觉依赖模式下，其实。也会有区别，直觉依赖的人依然也会有价值信念和没有价值信念两种。有价值信念的这一波可能会相对好一点，它叫做什么呢？叫做价值归顺者。他是直觉依赖模式，那自然是没有目标的。但他为什么会有价值呢？是有人帮他建立了价值，树立了价值，并且他愿意追随这样的价值。对，而这个在学校当中为他建立价值的，往往。是学校，啊，就主要呢，这些价值归顺者主要是依赖学校教育树立起的理想和信念，然后去把这些理想信念就用于实践自己自己的目标，并且到最后转变成有策略的去准备。然后这种呢，这种同学吧，往往会倾向选择于主流的学术轨道或者是体制内的职业，啊。就是我们我们现在讨论都是非常顶尖大学的学生嘛，就有一些他们其实顺从了学校告诉我们的，呃，比如说我们之前讲的学校希望大家能够在象牙塔里面做出一个非常利他的一些学术的行为，对吧？那这些人可能往往会走向学术道路。那另外一个就是利他的家国情怀，那这些人往往会选择体制内或者选培生这样子啊、呃，选调生啊，不好意思，选调生的这种路线，嗯。就就其实最后结局也是非常非常不错的，嗯，然后呢，就是还有最后一种就最差的就是迷失无从者，又没有目标，又没有信念，最后就是什么？最后就是，哎，就是在毕业关头陷入无备的状态。比如说考研考最后不知道该怎么办，免试也免试不了，那就考研。考研考不上就二战，二战考二考不了就回家再三战。嗯，这种人其实也是非常非常多的。那顶尖大学，我个人觉得可能没有那么多吧，但是，一我们相对普通一点的大学里面，甚至就是二本、三本里面，这种朋友太多太多了，是吧？至少在人生的某一个阶段，可能都会变成一个迷失无从者，是非常惨的，啊。所以，就这里面有一个典型例子，就是有一个同学他是直博了嘛，当时我们也讲过。然后当时这个采访者就问他说：“你会去做实习啊、实践啊、兼职吗？”他就说：“哎呀，我没干过，我也想做，但是总觉得个人能力不够啊，不好意思做。”我就是在学校里面一直在学校里面，大学的门基本上一年都不出去一两次。就是这这种同学，我们就绝对也是见过的。你到了一个城市，你可能都没怎么出去玩啊，就一直在大学里面。然后这个。呃，作者就问他说：“那你以后怎么知道要做什么工作呢？”他就说：“啊，我到现在也没琢磨明白。嗯，我的简历上面现在都是空白，所以说我就稀里糊涂的就直播了，然后也没有做好准备直播，反正就直播结果就是这样子，这就是一个典型的，就是迷失无从者吧。所以就是，啊 ，Echo 选赫刚才说的，就是其实，即使我们在这个目标掌控者、直接依赖者这个维度上面，还会有另外一个维度，就是价值维度。”啊，嗯，不过我其实想聊的不是不是这四个象限了，因为我们其实身边总是会找出这四个象限相对应的例子。我们其实脑子里中，我相信我在讲的过程中，大家可能已经想到各种各样的朋友、各种各样的人，都是其实是在这四个象限里面。我其实觉得这本书带给我最强的一个价值啊，是它中间讲的转变者啊，如何从直觉依赖者变成啊目标掌控模式的。其实，在上期我也简单提了一下啊，我自己。我可以分享一下我自己的一个转变过程。我在进入大学的那一瞬间，我是一个非常非常典型的直觉依赖者，依赖到什么程度呢？依赖到我根本就不知道大学是怎么上课、怎么考试的。我甚至从一这辈子都没有听过绩点这两个词，这一个词，这两个字。他们在说绩点或者说 GPA 的时候，我完全不知道他们在说什么。我不知道这个东西等于成绩，你知道吗？我以前只知道分数和成绩，根本就不知道有绩点这种东西的存在。是什么影响了我呢？其实就是社团活动啊，就是辩论队。而且我当时其实，呃，去找社团的时候，我尤其尤其只去了辩论队，因为我去辩论队以后，呃，首先我觉得我自己还是有一些文化资本的，比如说我普通话没有问题啊，然后可能因为家庭的原因什么的，我的表达本身也没有什么太大的问题，所以当时就选就也是被筛选进了辩论队的。那其实进了辩论队之后，我发现啊。在我们辩论队，至少在我们当时的院里面的辩论队来讲，同学们之间，家里面没有什么太穷的，啊、呃，就是基本上还是比较富裕的。我之前也跟你讲过嘛，我们当时队长是五千块钱西装嘛，然后有一个师兄是八千块钱西装，就是家里面其实没有什么太穷的。包括我们当时的就是教练同学拿的是苹苹果的手机，那是什么时代，同学们？拿的苹果手机，我当时拿到他苹果手机一瞬间，我当时惊呆了，哇，手机能打开网页，还能这么滑，就是我的苹果时刻就是在那个时候发生的。我会发现大家其实都都都都都家庭蛮富裕的，包括有一些师姐，就是也有一位师姐也是北京的嘛，就是选课也认识，她其实是有很强大的气场的，就是她给我一个很强的一个感染力，就是作为一个学生，他是可以站在这儿如此自信的这样跟大家讲话，并且有如此强的。压迫力让你感觉他说的是对的，那在那一瞬间，我会觉得哇，我大开眼界，我会发现我靠，原来世界是这样子的，啊，那在那个时候，我我的大学的第一次考试是线性代数的期中考试，那个时候我考试可能大概就是比60分高了，不是多多了一点吧？主要原因是因为我们当时线性代数。那个老师讲的极差啊，就是中山大学，我建议大家不要报工科啊，就工科老师真的讲的很差<笑>，就那老师讲极差，所以我我在我在学这门课的一瞬间，我完全不知道我为什么要坐在这儿，我是谁，我在干嘛？对，所以我其实从头到尾就没有办法认真学，对，因为我根本不知道我为什么要学，那考试自然也会考的很差。嗯，后来我当时的辩论队的队长看到了以后，就跟我们说啊，就说你知道吗？学学习成绩非常非常重要啊！比如说，我未来可能就想要出国，那个某某某师兄他也是要出国的，某某某师姐他也是要出国的啊。然后他，你看他们现在在干嘛？他们都在拼命的写作业，拼命的复习，就为了每一门考试都要考高。就是出国最困难的是你每一门考试都不能差，这是最困难的地方，对。我当时虽然不明白是为什么，但是他当时给我们设定了个目标，说你们大一进来这些小朋友，听好了，高数啊，期末你们必须都考九十分以上，必须，知道吧？如果都考九十分以上，我请你们喝糖水，就是当时我们队长说的。我我我我其实没有理解为什么，但是我听进去这个话了，我不知道目目标是什么。但是我确实照着去做了，最后我的高数就是我们我们当时高数就基本上就基本上都是90分以上。高数是一门很难的课就对于我们这个软件工程来讲是一门很难的课，而且呃就是期中考试、期末考试都考90分以上是非常非常难的。但是当时我们做到了，从那之后我就发现，我就发现哦，我其实可以学习好，知道吗？就是在此之前，我不认为我在中山大学我可以学习好，因为我其实是八边儿进来的。我觉得我就应该是一个学习不太行的人，但没想到其实这件事情好像没那么难。就是队长把之前考试的卷子给我们，把去去年前年的题给我们做一做，然后把公式背一背，把什么就是考前使劲突击，拼命的去把之前的东西复习背下来。那我就是会考很好。到现在为止，我高数可能什么都不记得了，但我记得我当时考了九十八分。嗯，那从此之后建立了一个正向循环，那我就迈向了这一步。所以为什么会出国呢？其实很大程度上是因为在辩论队里面，很多师兄师姐出国啊，所以他们会跟我讲啊，这个出国有什么好处啊？出国怎么你学这个专业去了硅谷还能找个什么工作？你看那个谁谁谁，当时谁谁谁的师姐啊，最后找了工作挣多少多少钱？就只只有这种信息输入才会让我彻底的转变出来。所以我是非常非常感谢我这一段经历的。就是他其实让我在大学只用了半个学期的时间，迅速的从直觉依赖者变成了一个目标目标目标掌控者里面的机会主义者
1: 。
0: 对，但是其实他给我带来了就是受益终生的一个一个好处吧。对，所以我不知道大家有这样的一个转变时刻吗
1: ？天哪，你那个师兄真的是人间天使啊
3: ！就零八零八的那个张继汉师兄是吧
0: ？对，是的。包括其实不只是不只是某一位师兄嘛，就是其实多个师兄师姐，包括零七级的很多师兄师姐。我当时有几个有很长一段时间都是和师兄师姐去图书馆的，啊，一开始是他们带着我去图书馆，就是说，哎，明天那个你来，然后帮我们占个座啊。到最后成了我带着他们去图书馆。就是我去了，先占了座说你今天来不来啊？就就就成了这样了。到后面，我其实大学中，我我今天我怎么叫我呢？嗨，我叫得动你吗？我<笑>，
2: 哈
0: 哎，就,就到今天为止啊，我其实跟呃周围朋友说，我说我当时大学的时候，每天七点多钟起，到图书馆门口排队，举着伞啊，淋着雨，举着伞，我到图书馆门口排队，就是为了进去占一个最好的座然后那个座上面有插座，然后可以把电脑插在那儿待一天。大家都不信，你知道吗？啊、不信，还能干你要早
3: 说，那里边有电，能插电脑待一天，我可能也去
0: 啊！吹空调是,是吧？怎么样嘛
3: ？你七点肯定起不来，看
0: 看,看,看上了四年大学都不知道里面有空调
1: 。当<笑>、嗯、时当时我在图书馆经常看见好心、嗯。
0: 是是，所以所以其实就是通过某一些机遇、某一些巧合吧，就是把你这个有点像是把你这个脑子就是开窍了一样，或者说打开了一个新的世界，然后你会。哎，你进去了，进去也就进去了。如果当时真的没有进去，或者没有怎么样机缘巧合，那可能后面也就是不是在这样子了。对，所以这也是我非常非常感叹的地方，因为我其实每一次看到目标掌控者和直觉依赖者，我都能从他是他们身上看到我的影子，我其实都经历过。对，但是我非常非常清楚地知道那个 tipping point， 但是我又很遗憾，里面的很多例子永远都没有机会再碰到这个 tipping point。
1: 对我，那我觉得你是很幸运的，真的很幸运的，就是因为其实我相信，呃，那个师兄在给你讲这些的时候，他可能不是你主动问的，不是你主动问师兄这个成绩是不是重要的，而是师兄他就是本身他的个性在这里，他愿意主动告诉你说这个事情是重要的。但是其实这本书里面有非常多的人，就是他是没有这个概念，也是我上一期提的，他没有这个概念要提出那个关键问题。他没有那个概念，说我有一个问题之后，然后我要再去去寻找答案，所以这个是我觉得可能这这是运气的部分。我只能我觉得这是运气的部分。当然后面你的努力跟你是个个人是非常相关，但这个 tipping point 这一点我觉得真的是运气的部分。我觉得当时我觉得当时我我我进学校之后，呃，我不是想分享那个 tipping point， 我想分享就是说当时在学校给了我一个负向冲击的一件事情，就是我。大一刚开始的时候，当时有一个是类似于什么国庆演讲比赛，然后呢，就不管怎么样，反正就不知道我是被迫还是主动，我已经不记得了。然后就报名参加这个比赛，就是我作为一个大一新生，然后一群大三大四的学姐在一起，结果不知道为什么那次演讲比赛就是,是我拿了冠军，而且由于我毫无。就是我一一点都不紧张，但是所以上去之后有一些即兴演讲的部分，我完全前期没准备，我就想着我第一轮肯定被淘汰了。但是这个事情就拿冠军这事不重要，我印象很深的是，就是呃拿完冠军之后，后面当时有一个中大青年，会有一些记者过来采访一下师兄师姐。然后当时，呃，我是因为拿了冠军，但我这个冠军显然是没有任何人想到的。后面他们就去采访那些曾经的夺冠热门，大概是拿了后面的二三四名这个样子。然后当时那个学姐表现出来的态度就是，就是，呃，翻译过来就是“人嘛，总会有走狗屎命的时候”<笑>。当时我的感觉就是，我的天，这是什么学院啊？我要离开这里。所以，所以后面可能是因为有点受到这件事情的冲击，我觉得我在大学的时候，我对于很多学长学姐是不屑的。实话说，就是他们给的一些建议，他们给的一些方向性的东西，我就会觉得你可能水平也不比我高到哪里去。对我，我我刚才你我在听你这样讲的时候，我就其实很感慨。第一是我在想，那个时候我自己是不是有些太自大了？或许他们，我如果仔细听的话，可能我会有一些更多的收，更更更多的收获。但另外一方面，我觉得，呃，就是我想从我反面跟很多听众分享，就是也不要把学长学姐当神。嗯、呃，因为有些学长学姐他会带着他自己骨子里的，就他如果。真的本性上，他其实没有那个那个师兄那么的善良或者那么 nice 的话，他可能会 PUA 你，然后他可能会因为，比如说我当时有有一个师姐说，大概意思就是，呃，王思雨有我在的时候，请你不要说话，哦、就是你不要夺我的权威。哦，对，哪个师姐？我好想八卦
0: ，好大的官威、啊是。是
1: 的，是的，就在学生会里的院学生会里的这样一个过程，所以当时我觉得这对于。对于一个新生来说，就我觉得这个事儿一定得是，可能大家要两面看，就是。在学在学校里面，你一定会是两种学姐学长都会遇到的，就是可能要自己去识别什么样的信息对你来说是有用的，而什么样他对你的态度这件事情是没用的，而且有一些破毛病，就是你当时不屑的去摆脱他就好了。所以我非常庆幸自己当时没有被 PUA 到，我觉得可能也是因为那种骨子里的自大或者说自信给我带来的对于那种学长学的学姐的不屑，让我能够屏蔽掉这些，所以我现在能够很开心的把这些事情当当成一个笑话来讲，就是我觉得这是两。两面的吧，我这是两面的，嗯，我
3: 我我是我说是我的啊，就是就是就是我我的这个时刻呢，就是其实是出现在初中，因为我在北京，我一直在北京上学、啊，但是我在最开始在北京就是郊区上学，就是是那种就是挺村儿的学校、啊，就是就就就就就，所以就我们当时无论是我身边的同学也好，还是说整个这个环境也好，我印象中都非常非常农村，就是非常非常农村，就是都都是周围都是玉米地。然后就是这种的情况下，所以我然后我的初中就就进了一所贵族学校。这个贵族学校是什么概念呢？就是其实是在我初中的时候，那个学校的学费就是好像一个学年就三万块钱，然后并且就是每周还得交各种各样的费，什么就这个费那个费，反正我印象很深。那个时候我父母跟我说，他说你知道吗，刘衍赫，你在你在学校每吃一顿饭的饭钱是十五块钱。十五块钱，那个时候的双吉就是麦当劳的双吉和麦香鱼才五块钱一个，你知道吧？就是就是每每每周就是每顿饭早中晚都是十十五块钱一顿，然后因为那个时候还要住校，就是反正是一个贵族学校。真的是一个会啊。那个时候，我们我们那个学校的暑期活动是欧洲十一国游，哇，就是然后我们班会有大概七八个、八九个同学就组织一块儿就去玩去了，就是暑期大家就去那个地那个玩去了。我从来没去过，因为我的客观下来讲，我就我家没什么钱。就是我就当时进那个贵族学校，其实是就各种原因，就是就是就,就就因为我自己画片，当时那个学校没考好，就是不是没考好，那会儿就画片分嘛，那个学校本身去的学校不太好，然后于是就就去了一个类似于这种能自招的这种学校，呃，然后当时也没本本能考上，结果后来连面试带什么就反正就上成了。我的这个时刻是出现在这儿，在进那个学校之前，我从来没有听说过什么周杰伦、M P 3什么就是这些就是所谓的这些，我从来没听说过。我从来没听说过，然后到了之后，我发现大家所有人都爱唱周杰伦的歌，都爱听周杰伦的歌，然后每个人基本上都拿个 M P 3 C D 机，就是这些东西。然后文曲星，反正每一个人都有，就是在那个时代已经非常先进的这些电子设备。我是一个东西都没有，然后呢，我只能到处借人家的玩儿，就是就是今天你不听了，哎，你能不能借我听一听？然后你就反正总之就是这样子。然后我印象还非常深，就那个时候大家就是穿校服，就是就是那些那些我的其他同学都穿的非常的宽松，就比较 hip hop， 就,就穿的很嘻哈，你知道吧？就穿的很宽松，就很就很酷。我呢就穿的非常的紧，就是我依然习惯于把衣服穿的很紧啊什么的。然后就后来这件事情，等到我初二、初三的时候，跟大家更更就是就大家就已经非常就是没有任何区别的时候，大家就会说说你知道吗，刘元和那时候你穿的衣服穿的时候，我们都要笑死了。但是当时的时候，我是完全没有这种自觉和意识的，就完全。但是我只知道，就是所谓的这种文化资本上来讲，我毫无疑问是极弱的，极弱的，什么都不知道，就是真的是一个就跟农村进城的小孩一样，什么都不知道。那我那会儿我们那块地方卖千层雪，我印象很深、那个。这个这个是个雪糕，卖千层雪很贵，然后经常很多同学就去买。我从来到就是我那个时候我记得非常清楚，从来都没有吃过那个东西。就是但是我一直都这个对这个东西有印象。反正，在我的这个时刻是出现在那个。但是我为什么从某个角度啊不是特别认同这本书的这这部分结论的原因，就是就是我仔细也想不出来自己是怎么转化过来的。我人生中也没有好心的那个。优秀的师兄，我也没有经历过对于学长姐的鄙视，我也没有经历过这些就就我觉得这是一个非常自然的过程，就是我就是自然而然的，就是我觉得 OK， 那慢慢慢慢的就是大家见到的东西我也就都见到了，就是你们会的东西我也就都会了。我发现这没什么，不就 MP 3吗？不就放歌的东西吗？就是我就是我可能买不起，但是我发现你有我没有，好像也没什么差别，所以我我会觉得就是。但是你说我我的这种所谓的可能大家归于自信啊，这东西，你说是哪里来的吗？肯定也不是我过去那个乡村学校、乡村小学教给我的。而但我觉得其实，呃，我所以我还蛮好奇，就是比如说作者在这里面讲到的所谓的转变。呃，到底是一个怎么样的？但是如果我觉得，如果说，比如说刚刚你们这两个例子中的转变，其实我我不觉得有什么，我觉得很自然而然的。只要你自己是一个自信、开朗，然后就是慢慢慢慢接受这些事情的人，我觉得你你,你想象一下，那个时候也不会生活中的人大家对你没有恶意，不可能，就大家一定多多少少的可能未必是恶意，但是但是也也也多少有点那，就是有点有点有点嘲弄的感觉，但是嗯，就是就是没有什么特别嗯。
0: 我个人会，我个人会觉得，可能本质上来讲还是没有代差，啊，就是有有差距，但不至于大到离谱啊，所以就是我个人会觉得这是原因之一吧。当然，原因之二肯定也有天生性格的原因。就是咱们今天讲的直觉依赖者啊，不不是说所有的直觉依赖者到最后都是稀里糊涂的过完一生，这绝对不是这样子。其中很大一部分人其实也像。至少像我一样，他没有转变这么大吧，但是一定程度上也在转变着，只是早或者晚而已啊。有一些同学转变的早，比如说我半个学期啊；，有一些同学转变晚，大三才转变，可能有点转的有点转多，来不及了啊，可能会出现这种情况。但是总总之就是，咱们今天所有的结论都不是绝对的，说一定是这样或者是那样啊。李彤，你觉得呢
2: ？哦，我其实是想 call back 刚刚思雨说的那个，我跟他是完全相反的一个情况。呃，就在于这个师兄师姐这个事情上，呃，我是大概是在大一的时候就遇到了一个很好的师兄，然后他是我们辩论队的，比我高三届。我当时跟他闲聊，我其实问的是一个比较简单的问题，我说咱这个专业到底毕业能干啥啊？然后他就给我他就给我讲了几个方向，然后呢，我在知道这个方向之后，我就。就是大概知道哪几个人是会做这些事情，比如说，呃，可能是还记得啊，你的你的江苏老乡，然后他就是走学术这条路的，然后我就去问这个事情，我说，就是你你走学术这条路到底到到底你要需要准备啥，你要你要干啥？然后还有另外一个我的一个山西的师姐，也也是我问他，因为他从大一开始就去那个山西电视台去实习，然后我说，那你大概要准备啥？你准备将来干什么东西？就是就纯闲聊。然后我就看哪个会比较有意思。就是我其实回回过头来去想，也是像那个小何说的，没有一个那个特别的一个点是会有一个转变。但是我觉得我好的地方在于，就就是回头去想，有点马后炮的意思，就是我很好奇说未来会是什么样子的，我会去问。然后问完之后，我就在想这个玩意儿适不适合自己，或者说我就去试一下适不适合自己。比如说，就像之前小何说的，说学术这条路。我也试着跟呃我我班的另外一个学霸一块儿去好好学习，然后做一些这个科研方面的东西。我发现我真的不适合干这个，我去去做调研、去写论文、去查去查资料，不行，我干不了这个。然后慢慢慢慢的就知道自己感兴趣的或者自己适合的是什么。我觉得这个其实是一个动态的过程，它不是一开始就是说我就锚定了做一个什么事儿。但是我觉得很关键很关键的在于说，你首先你得有一个开放的心态，其次你得。非常的主动的去做一些判断，或者去做一些咨询，或者是去主动的去尝试。我觉得这个是最主要的
0: 。嗯，对，所以这里面都咱们都不是绝对吧。像我，比如说是有一个非常典型的一个 tipping point， 对吧？那像思雨其实有点反向啊，通过自己的这种呃自己反傲慢啊，然后建立了自己的一条路，冲出了自己的一条路。像选赫其实可能更早的就是在一个相对 stretch。但是又没有代差的一个环境下，提早的，就是把自己的一些，呃，问题给弥补，弥补了起来，文化资本上面的优势建立了起来。那李头呢，可能是通过自己比较外向，然后比较愿意和别人交流的方式，然后得到了自己在文化资本上面的一些，呃，积累。那，呃，我们在这本书当中，其实也介绍了很多同学啊，他从这个直觉依赖模式变成价值归顺模式，然后我们我们也聊过，其实他们很多最后都选择了进入体制内，或者是选择成为教职人员，呃，其实其中有一个我读例子，我读到的其实非常非常感动，我没有写在笔记里面，但是我至今还是印象非常深刻的，就是他其实非常非常的坚定自己的学术道路。他之所以这么坚定自己的学术道路，是因为他的老师，就是他有一位老师，对于对他的就是学术的影响非常之大。无论是他的学术观点也好，还是为人师表的方式也好，都对他有极大的震撼。就是他从一个极进入大学，从农村进入大学，极度迷茫的人，然后但是从他的老师身上看到了光芒，看到了偶像，看到了就是自己愿意成为的榜样的样子。所以，他最后呢，选择。继续去读一个文科专业，然后他们他的老师是跟他这么讲的。他当时问过他老师说：“老师，你为什么还要继续这个专业？这个专业是如此的冷门，没有办法赚大钱。”他老师是说：“说我觉得中国不能缺了一个人，继续研究下去，而我愿意做那一个人。”对，所以他在那一刻就决定，我愿意做下一个人。所以他就跟随了他的老师，然后。继续去读免试的研究生，他读这个免试研究生也不是因为要钱或者怎么样，他就是想要把这门学问做下去。所以在当时这个呃作者去采访他的时候，他其实非常非常的坚定，他对于自己的价值非常的坚定，无论是金钱或者怎么样的诱惑，其实他都觉得根本就无所谓。他现在的人生的价意义就在于把这件事情做下去，我觉得非常的有有有震撼力吧。然后另外一个例子也是一样的，他是从，呃，也是西部的非常贫困的省份到上海去读书的，然后那个时候呢，他就发现其实，嗯、呃，在党政工作上面感觉很有价值，比如说辅导员，辅导员可能就会去帮助，呃，一些贫困的同学申请这个助学贷款啊，包括关心他们的生活啊，等等等等。然后他在慢慢成长过程中，他就希望自己也变成这样一个人。他知道从贫困山区来上海读大学不容易，门槛非常的高，所以他希望通过自己努力去帮助他们。最后，他选择做了这种就是类似于像学生辅导员，或者做了这种班干部，然后入了党，然后最最后呢，他选调就是成为了一名公务员，然后他的理想就是回西部去。成为西部农村的一名基层公务员，然后重新用自己的知识，用自己对于西部长大的这些了解，让更多的贫困孩子有更好的机会接触到外面的世界，避免像走他这样就是呃感觉落差非常大的这么一个老路。对，这是他的理想也是非常坚定。他当时也是一样，呃，有很好的机会，比如说可以去东部的非常呃。优秀的这种县城里面去做公务员，其实待遇是很高的，但他依然放弃了，他愿意去追随自己的理想，去做后面的这一个选择。对，所以就是，其实我们看到，哪怕是呃，我们至少至少我自己吧，我在上大学过程中，我其实对学校教育感觉就一般，我觉得学校本身的教育好像没有给我什么，但其实，呃，在我们看不见的很多地方，学校本身的。嗯、um, ，思想也好，对于大大家的价值影响也好，是非常非常大的。嗯，好，那我们其实今天这本书也讲得特别特别多啊。嗯，结论呢，就是呃，我们还挺希望大家在一个呃，无论是大学生活吧，当然我们的听众当然。其实很大一部分人，我个人认为已经是大学毕业了，或者是已经进入工作了，可能会面面对到，比如说进入新的工作环境，去新的城市，呃，走走不同的道路等等等等，或者嗯、呃、或者转换自己的人职业生涯。那在每一个转换的过程当中，可能都会面对到我们是呃直觉依赖者还是目标掌控者的这么一个情况。对，其实不仅是发生在。大学当中也会发生在我们的人生的每一个时刻，那在这种时刻下，其实这本书也给出了我们一些结论，我们可以一起来看一看。嗯，第一个事情呢，就是说很多事情呀、啊，其实在宏观层面上面是无法避免的，比如说你天生就生在。北京，或者你天生就生在一个小农村、县城，那又有什么办法呢？其实是无法避免的，所以再悲观也没有任何作用。其实还是要发挥自己的主观能动性吧。所以，嗯，一定要克服自己的这种文化迷失和文化拖欠感，然后呢，在认知上面要做好准备。就是你与其说我毫无准备的进入一个迷宫。你要心理上面做好准备，就是我带着劣势我来了。只要你做好这个心理准备，你就没有那么慌，没有那么怕了。对，这是第一点。第二点呢，就是要准备好拥抱新的社交圈子和长语文化。无论你是进入一个粤语环境也好，进入一个英语环境也好，异国他乡也好，或者是完全不理解的新的工作岗位也好，准备好迎接挑战。对，然后呢，一定要就是。啊，愿意跨过自己的舒适区，把它作为一个，就是习以为常，就接受这种挑战，应该是你习以为常的一个方式，它不应该是一个异常，它是它是生活的常态。那只要接受它是一个常态，就不要不加反思的去拒绝所有的变化。那这样子对于人来讲是更具有价值的。然后第三点，我个人认为是我自己最欣赏的一点。就是对于自己的原生文化，要试着去欣赏，嗯，不要拒绝自己的原生文化。我来自农村，那我自然有我来自农村的特点，啊，我也不会拒绝我是一个，嗯。就是比如说农村人，或者是小县城长大的，或者说，比如说我们曾经坦然的去聊，我们四个人高考过七次，对不对？我其实也有朋友非常拒绝探讨自己高考失败失利的这个过程，就对于他来讲非常非常拒绝这个过程。但我我我其实会比较建议大家去拥抱自己的原生文化，你重新站起来的过程也是有价值的，你从呃贫困山区走出来的过程也是有价值的。你从就是什么都不懂的直觉依赖者，最终转变成一个目标掌控者，也是有价值的。去欣赏自己啊，比如包括我现在，你生活在异国他乡，那你的原生中国文化也是有价值的。对，要接纳自己啊、呃、的原生文化，然后发挥好自己的文化身份带来的独特的优势，那这样会对自己会更有帮助。嗯，好，那我们到此为止，这本书。我就先解读完了，大家还有什么评论可以最后补充一下
3: ？我其实非常，我其实非常同意刚刚就是郝军说那个，就是对于自我的接纳这个过程。其实我我会觉得，其实我自己回想刚刚所谓我初中那个时刻也好，或者是说，嗯，可能未来就是就是后面人生中也遇到过一些所谓的文化资本不足的时刻，很多时候都是因为自我接纳。比如说，其实嗯，我会非常有意识的强调，就是自己呃。当年是一个什么样的状态，然后慢慢后面是一个什么样的状态，我会觉得这样的变化对于我而言本身就是一种鼓舞，或者本身就是一种不断的自我强化和自我认知上的这种这种认可吧。所以我，我我会觉得就是所有的文化的这种东西，你进去之后适应了之后，慢慢总会能够融入进去。只要，但是问题在于，就是你要去主动的和有意识的去进去，然后并且在这个过程中不要自卑，不要觉得自己哪哪都不行。而这个前提就是你要自我认可。所所以我会觉得，嗯，盲目自信这件事情是相比起相比起就是不自信而言，我会觉得宁可盲目自信一点，嗯。那我就没有更多要说的了。我觉得这个就是我最后听完这一段，我
0: 觉得很很对的一个点。嗯，思雨呢
1: ？我特别同意关于自我接纳的部分。另外一个，其实，呃，因为我最近看了两本书，一本是叫《剑树又剑灵》，一本叫做《有限无戏》。有限游戏》和《无限游戏》。这两本书其实看的过程当中给了我很多启发。其实我们在讨论这本，呃，就包括金榜题名之后这本书，它其实是把大学本科。当做是一个小的游戏场，那他讨论的是说，在这个游戏结束的时候，大家分别在迷宫出路找到了怎样的出口。但其实对于我们每一个人来说，看你怎么这样去认同这个游戏。就是你如果认为游戏是在大学本科就结束了，那你可能会急于去寻求一个结果。但可能对于我们来讲，往往我们的游戏游戏人生非常非常漫长，甚至可能我现在工作十年了，我们仍然在这个游戏中。如果我们把这个态度变成了一个四年的游戏。游戏和一个四十年的游戏，就你在才就在做很多选择的时候，可能想法会完全不一样。那比如说，我们有些同学他去选择 gap year， 他可能要延毕一年，但在这一年里面，他作为一个长时间的游戏者来说，他在一年里面可以寻找他更更好的去寻找他的所爱和他的一个呃，就是更好的一个人生方向，这是非常非常之有意义的。所以总结来讲，就是我觉得对。我们来说，包括对咱们的听众来说，虽然我们今天分享的是这本书叫做《金榜题名》之后，局限在了讨论大学毕业的出路，但其实就是留在牌桌上，留在游戏里，就对于我们来说，这个无限游戏其实还可以玩很长很长时间。所以这样的话，心态可能就会有一个非常大的转变，所以就不用那么纠结，呃，一成一地的得失。那另外一方面，我也觉得就是我们，呃。原生的部分，原生的家庭也好，原生的家乡也好，其实它原生的文化也好，其实它都是塑造了你成为你今天这个样子的一个一个一个原因。那呃，并不是说所有人说的，就是更多人选择那条路一定就是最适合自己，或者一定就是最好的。总归我们因为每个人都是不一样的嘛，那肯定在游戏当中寻找寻找自己要扮演的角色，呃，找到一个自己拿到自己的卡牌，然后拿到自己的这个。武器拿到找到自己的出路，其实每一个人都会有一个非常不一样的不一样的状态，只不过相对来说，在中国这个环境里面，呃，包括我们之前讨论，就是双减那期，其实也讨论到，相对来说，因为可能大家的价值体系相对趋同，那。可能更多人会以高薪，或者是更高的社会阶层，或者是更高的社会地位、更高的权利，作为一个人是否成功的一个评价标准。呃，可能在这样一个背景当中，我们选择更自由的路，选择更自我的一条路，会有些艰难。但我觉得，这至少是一个值得大家去探讨和思考的一个方向。就是这个游戏的成果，并不一定是在一个有限游戏当中，我们一定要获得，就是把别人都杀死，这才是这个游戏的终结。同样，我们可以在一个无限游戏当中去寻找自己的价值，让这个游戏一直玩下去，这同样也是另外一种选择
0: ，甚至是定义自己的游戏，是的，的是的，是的，嗯、啊、嗯，李、嗯、头呢？嗯
2: ，OK， 呃，就是价值层面的东西我不多说了，我其实呃想分享就是。呃，上一期也说了，我没有看过这本书，但是呢，大家也听到了，好心在其中讲到了大量的案例，讲到了很多人对于一些事情的想法，讲到了一些每个人不同的故事。从我个人的角度来说呢，我觉得这些比提炼出来的价值对我的感触会更深。我看到每一个人的故事，对我自己本身也是一个很喜欢跟人去聊，然后大概知道每个人的不同的故事是怎么样的人。所以我给大家的一些最后的一些建议就是说，呃。第一，要勇于去向不同的人去发问，跟他们聊聊天知道他们的生活，然后可能这些会对你自己的生活有一些启发。然后第二呢，就是如果你真的看不进去这本书的理论的部分，那你就从后面就好心说的案例的那部分去看一看，它可能对你能带来更多的不同的想法，然后让你的整个生活有一些更多的可能性。第三个，我想去分享的就是说。这本书讲的是中国最好的两个大学，但是呢，中国也有那么多没那么好的大学，可能有一些我们的听众在面对这个事情，那我就顺便推荐另外一本书，叫做《我的二本学生》，他是广东金融学院的一个老师，根据他十年工作的一个教案，也是追踪访谈他的这些学生发生了什么事情，他们入学的时候是怎么想的，在学校是怎么怎么去度过他的生活的，然后。毕业之后这几年的发展的历程是怎么样子的？我觉得看一下就是没那么好的学校的同学的发展，可能对你也是一个启示。就是我们能看到最高是什么样子的，我们也看到没那么好的生活是什么样子。其实你的人生会有更多不同的这个取向吧。我大概就想分享这三个点
0: 。好的，行，那我们。为期两期啊，每期都很长的《金榜题名》之后的一个读后感、嗯，呃，就跟大家分享到这儿了啊！希望大家在金榜题名之后呢，呀，仰望天空，脚踏实地吧啊！<笑>好，行，我们就分享到这儿，谢谢大家，拜拜，
2: 拜拜，拜拜。